0: El 70% del pescado que se consume en España viene de fuera, solo tenemos un 30% de lo que es de aquí. Hay mucho desconocimiento en el mundo del pescado. Los pescadores son muy cerrados. Reivindicar también un poco en el pescado salvaje que esto es sostenible y ya no es sostenible. Es, es, que, es que gracias a esto viven X familias, falta de profesionales, es que ya nadie quiere ser pescadero. El pescado más consumido en España era la merluza. Y ahora es el salmón, ha pasado de un pescado salvaje a un pescado de piscifactoría.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast para gastrónomos, curiosos y gente de buena boca en el que charlaremos con los mejores para entender, aprender y saber cada día un poco más del mundo de la gastronomía. Soy Efren Álvarez, coceo de Huitaca y esto es ¡Dale Fuego! Mami, dale. tenemos con nosotros a un gran experto en pescado y marisco que empezó de pescadero para pagarse una carrera que no terminó porque se encontró con un mundo que le apasionó y le cautivó. Es 100% autodidacta y después de visitar puertos y lonjas y hablar con muchos marineros y pescadores, se puede decir que es de las personas con mayor conocimiento en este ámbito. Hoy es formador de cocineros y de aspirantes a serlo, asesor comercial de una de las mejores pescaderías de España, pescaderías coruñesas, y el pescadero de confianza de David Muñoz, además de instagramer y divulgador. Hoy viene a darle fuego con nosotros Javier Botana, el capitán Agallas.
0: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Muy bien. Bienvenido. Muy bien.
1: Oye, gracias por dejarte liar, venía a pasar este ratito con nosotros. Encantado. Oye, lo he contado muy rápido, ¿no? Pero ¿cómo pasas de hacer una ECP de automoción a inspirar platos de pescado del mejor chef del mundo? ¿Cómo es esa trayectoria?
0: Pues nada, los caminos que te lleva la vida. Es verdad que empecé con 18 años, entré en el corte inglés para sacarme un dinero. En esa época estaba haciendo, había hecho co y luego me metí en FP, porque me gusta mucho el mundo del motor, entonces me metí en automoción y necesitaba dinero para, pues eso, para seguir estudiando y demás y me metieron en pescadería. Fue casual. O sea, y yo, oh, vamos, eh, estaba sufriendo porque dije, no habrá otro departamento y me metieron en pescadería y ahí empecé. Y luego fui a la universidad y pues nada, seguí en pescadería. Entonces desde los 18 años el corte inglés lo que me dio son conocimientos de manipulación de pescado porque ahí estuve con... había muy buenos profesionales de los que ya no existen y y que eran auténticos malabaristas a la hora de abrir el pescado. Esa destreza ya la he perdido porque hace mucho tiempo que ya no, no limpio pescado, pero ahí aprendí eso. Y luego en otras empresas lo que he aprendido pues es, son los conocimientos de, de los que pongo en práctica ahora, ¿no? del pescado, de dónde viene, el porqué de una temporada a otra, etc.
1: Porque tú sales del de corte inglés y, y empiezas a hacer labor comercial en otros sitios.
0: Sí, salí del Corte Inglés eh, y me, me fui a una empresa, me fui a, entré en pescaderías coruñesas. Después del Corte Inglés entré en pescaderías coruñesas porque necesitaban un oficinista que supiera de pescados, porque, era, porque ahí tenemos un control de los pescados. Todo lo que entra está controlado, tanto en calidad como en precio, como en pesos, etc. Uh-huh. Entonces me pillaba al lado de la universidad, es cuando ya estaba yo en Forestales y Coruñesas está en Ciudad Universitaria. Y, y ahí, estuve, ahí estuve un año. Lo que pasa que eh, quise cambiar, quise hacer o oh, cambiar de trabajo porque ya estaba como muy cansado, entraba muy pronto y entonces pues empecé en otra empresa ya de vi que se necesitaban comerciales y bueno el, el tema comercial es un horario mucho más liberal y entonces ahí empecé en Isidro de la Cal que es una empresa gallega que no sé si está todavía en auge o, o ha desaparecido de Isidro de la Cal pasé a Freiremar que es una empresa de buques congeladores, que ahí aprendí muchísimo de cosas, de estas, de, de cosas congeladas, de pulpo, etc. Y también aprendí mucho porque ahí en, en Freiremar, que era una empresa sobre todo que se dedicaba al congelado, yo con, con Manuel Freire, que es, que es el dueño, eh, le propuse la idea de empezar a comprar pescado fresco porque teníamos bast- están en todos los puertos. Y entonces eh, empezamos a comprar pescado fresco y era yo el que compraba el pescado fresco. Y ahí es cuando empecé realmente a aprender, cuando ya estás en, en metidos en la, en la compra. ¿no?
1: Cuando te juegas los euros para sí, elegir sí, lo bueno.
0: ¿eh? Cuando te juegas los euros. Y luego, bueno, fíjate, esto es una lección de vida. ¿no? Cuando estaba en Freiremar, Freire, Mar, Freire el Ma, el Manuel Freire eh, sí creía mucho en lo que yo estaba haciendo. Pero Manuel Freire vive en Canarias. Entonces yo estaba en la delegación de aquí de Madrid... Y el director que teníamos en Madrid no le gustaba esto de, del pescado fresco porque le traía complicaciones y tenía que, tenía que contratar pescaderos, luego el pescado lógicamente merma, o sea, tiene, tiene caducidad. Entonces le da, traía muchos más quebraderos de cabeza que lo que es el pescado congelado. Entonces me hacía un poco de como la zancadilla ¿no? y demás. Y, y yo lejos de rendirme... ...ante esa situación que podía haber, podía haber cogido la, la opción fácil... ...y decir, mira, pues yo me llevo mi dinero y no me complico la vida... ...yo seguí trabajando, peleando... ...y curiosamente, mientras en esta empresa no estaban valorando mucho... ...la labor que yo estaba haciendo... ...había una empresa externa que sí estaba mirando mi trabajo... ...que era Pescaderías Coruñesas... ...y como yo había estado ya trabajando un año y les gustó mucho mi... ...pues no sé, la formalidad, yo soy un formal... No, soy un trabajador serio y demás y entonces vieron que había dado ese salto y Coruñesas hasta ese momento no, no, requ- no necesitaba de, de comerciales no tenía que salir a buscarlos porque básicamente tenían el monopolio entre él y la Astorgana entonces vieron que había que dar un servicio, bastante, un servicio más, más, más eficaz a todos los clientes que tenían me llamaron y me contrataron y la verdad es que desde entonces llevo aquí 16 años ya
1: ¿Y cómo ha sido ese proceso de aprendizaje? O sea, ¿Dónde te has formado aparte de, de pues, lo que hayas aprendido de, de, la, de las empresas en las que has estado?
0: Leyendo leyendo mucho y yendo a los sitios. Y hablando con... y Además, esto es como cuando te vas de viaje a otro país, ¿no? Tienes que preguntar siempre a dos. Porque hay uno que te dice un, su opinión y luego el otro te dice otra, ¿no? Pero sobre todo leyendo mucho, leyendo muchísimo, porque a mí sí me gusta todo el mundo del pescado. Luego una vez que entras dentro es apasionante, o sea, el océano es apasionante. Y cuando empiezas a hablar con los pescadores y ellos te empiezan a contar, me lo intento. Hay muchas cosas que se me olvidan, las tengo ahí apuntadas y demás, pero, pero sobre todo leyendo... Y yendo a a, a in situ, a la zona donde están los pescadores. Lo que pasa es que a lo mejor un pescador, imagínate, de las rías bajas, que esté en una ría, no conoce nada de lo que es Avilés. Entonces, claro, él te habla de su particularidad. O sea, que al final te toca ir repartiéndote en todos los puertos si quieres conocer algo. Y todavía me queda un montón por aprender. Muchísimo.
1: ¿Y cómo y cuándo nace de repente Capitán Agallas en tu...?
0: Pues Capitán Agallas nace de la de la. nace de dos, de, desde dos puntos. Uno, que cuando yo veía cuando yo hablaba con cocineros, veía que tenían, la gran mayoría, una deficiencia en el mundo del pescado. Y dos, porque creo que las, los que tenemos una edad tenemos una deuda con los jóvenes. Entonces, veo absurdo que la sabiduría que tenga uno se muera con él. Entonces, es un, la verdad, pues puede sonar un poco modestia, pero es verdad, es un acto de generosidad. Es decir, yo no cobro nada con esto. No cobro absolutamente nada. Ni de Instagram, ni de ni de TikTok, ni de nada. Pero sí creo que... con Y a mí me es muy satisfactorio cuando, por ejemplo, ayer mismo di eh, los cursos de la Cámara de Comercio, ¿no? Y cuando los chavales salen eh, diciendo que, que, el, que les ha gustado mucho, que no sabían estas cosas, que ves que, que todo lo que tú sabes lo lo, ¿sabes? lo estás compartiendo a mí me no sé me hace más estar más feliz y, pero sobre todo también por eso, por, por el desconocimiento hay mucho desconocimiento en el mundo del pescado los, pesca- los pescadores son muy cerrados hablando de lo suyo, es muy difícil que tienes que ir un poco con unos argumentos en los que vea que el que está hablando sabe de lo que, lo que... O sea, tienes que hacer las preguntas eh, exactas. Si ven que no tienes ni idea y tal, les entra como pereza, como te voy a contar desde el principio. Y eso mismo que yo he cogido, pues lo traslado a... Yo cuento absolutamente todo. De hecho, por ejemplo, en Instagram también me siguen pescaderías, ¿sabes? Y me, y me dan las gracias por porque es verdad que el oficio del pescadero eh, hay que dignificarlo un poco más, ¿sabes? Que es un oficio que está como... como como muy ahí, como que nadie quiere ser pescadero, etcétera Y es un oficio que cuando aprendes estas cosas es muy bonito.
1: Bonitamente bueno, seguía yo y, y así te conocí y aquí estamos, ¿no? Eh, bueno, como sabéis, siempre pedimos a los invitados que nos recomienden un vino. Pero en este caso Javier nos dijo, bueno, que lo diga Javier, ¿qué nos dijiste Javier?
0: Que no tengo cultura, cultura del vino, cero coincidí, lo que te contaba antes, coincidí con un sumiller que no sé quién era, pero, pero era un sumiller importante. Coincidí en un restaurante y me vio beber una copa de vino y me dijo que tú no bebes, tú tragas. Entonces, a raíz de ahí, eh, dije, es verdad, es que no, no tengo cultura de vino. Bueno,
1: como veis aquí somos transparentes, no nos gusta el postureo <risa> y si de algo no se sabe, pues se dice y punto. Pero bueno, de todas formas, como la conversación con, con Javier va a pedir un vino, yo me, he traído, ...yo me he traído el vino esta vez... ...hemos invertido un poco el, el asunto... ...y bueno, me he traído un Guímaro Cepas Bellas... ...Cepas Viejas eh, de 2022... ...Guímaro es una bodega que, de la Ribera Sacra... ...de la zona de la Ribera Sacra de Lugo... Eh, ...de Sober concretamente... ...y este es el vino que hacen con, con las cepas más viejas que tienen... ...de 50-70 años... Eh, ...y nada, pues normalmente la, lo hacen con... ...esgodello mayoritariamente... Eh, con un poquito de treixadura y un poquito de dona branca y. y nada, pues eso tienen. Eh, Está en suelos muy de pizarra. Y además, esto pues tiene 4 o 6 meses eh, de barrica con sus lías. ¿Vale? Venga, vamos a abrirlo a ver cómo se me da a mí, porque ya hemos tenido aquí de todo, de todo, de todos los tipos. Y. Y a ver cómo se me da. Eh, estos, estos tipos de vino, a ver, tanto la bodega como. Como estos vinos en sí mismos me, me gustan mucho, he tirado mucho para casa. Sabes que yo soy, yo soy de Lugo y me gusta el vino gallego y, y específicamente uh-huh. los que son un poquito más distintos. Y si se puede tener un vino bueno de tu provincia, pues oye.
0: Yo soy de La que, Coruña, ¿eh? Mejor que mejor. Aunque Así, no eh? tenga acento. Yo nací en La Coruña.
1: ¿Cuánto llevas aquí en Madrid?
0: Desde los tres meses. Vaya.
1: <risa> de nacer, o sea que
0: prácticamente madrileño. ¿Vuelves para algo a...? Sí, sí, todos los años voy a ver a la familia que está allí.
1: Pues ahí lo tenemos, no ha sido no ha sido la mejor apertura pero es no, una apertura, pero... el corcho está bien, está bien así que vamos a probarlo te voy a pasar una copita aquí para ti también ahora te acerco vale. Bueno, pues eso. Eh, juego... No soy imparcial porque es de los vinos que más me gustan. Pero ese, Suavito. Es, ese sí, pero tiene bastante estructura para ser un blanco, ¿no? Eh, tiene esa mineralidad que le da el suelo de, de pizarra. Hay acidez, pero no es una acidez eh, extrema. Y, y bueno, y tiene ese cierto retrogusto y ahumado de, del tiempo que pasa en la barrica... Y aunque hay fruta, no es esa fruta tan afrutada, tan fresquito tan tal de, de un vino blanco eh, menos complejo, eh, hay fruta, pero quizá un poquito más madura. Así que nada, bueno, nos ha costado 24,50 y para mí es un vinazo que, oye, iría fenomenal. Pues mira, pues con un con un buen rodaballo a la brasa, por ejemplo, y con mucho de, de los pescados que de los que vamos a hablar hoy. Así que bueno, eh, a eso hemos venido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a hablar de pescado. Uh-huh. Eh, yo creo que, que hay muy, o sea, no hay que haya que todos comemos pescado no pero que no hay un conocimiento muy profundo en general del pescado no todos tenemos eh, cierto conocimiento luego abrazamos ciertos mitos y, y no terminamos de, de saber mucho en general de, de pescados en un país en el que hay muchísima costa y, y mucho pescado no uh-huh. eh, te parece que si empezamos un poco eh, pues, clasificando el pescado o sea por, por dónde por dónde empezamos
0: sí bueno, para clasificar el pescado, eh, vamos a tener eh, como dos variantes. Una que es la, la biológica, por decirlo, la científica, y otro que sería en función de la grasa. Antes de esto, yo clasificaría pescados de piscifactoría y pescados salvajes. Eso es fundamental, porque se comportan, aunque son los mismos, pero hay algunos para los que le valen unas reglas y otros no. Entonces, si hablamos de pescados salvajes, tendremos... Tenemos a los peces, que está dentro de, de los seres vivos del mundo animal, de los vertebrados, y vamos a tener mandibulados y no mandibulados. Vale, Los no mandibulados, solo, se come, solo que yo sepa, se comercializa uno, que es la lamprea, que es el único pez, que es pescado que es no mandibulado. Y luego, dentro de los mandibulados, vamos a tener óseos y cartilaginosos. La gran diferencia, aparte de la estructura, lógicamente, Eh, los los óseos son la gran mayoría y los cartilaginosos entrarían de los que se comercializan escualos y la raya, o sea, el cazón, etcétera, marrajo, etcétera, y luego los óseos son absolutamente todos, pero lo que más se diferencia, se va a diferenciar entre los óseos y los cartilaginosos, es la manera manera de asimilar ese 3% de salinidad que tiene el agua de mar o el agua de los océanos. Entonces, las células viven con un 1%, hay que expulsar ese 2%, porque si no, no vivirían. Aparte de una de una osmoregulación que hacen, los peces óseos eh, eh, regulan esa salinidad, las células generando aminoácidos, que son fuentes del sabor. Esto es lo que le da el sabor al pescado, básicamente, esa salinidad. Y los cartiloginosos lo hacen impregnándose de urea, entonces... Por eso, cuando yo siempre les digo a los, a los, a los restaurantes, cuando vosotros lleváis raya o lleváis cazón, aunque parezca que el pescado está vivo, tenéis que oler muy bien porque esa urea rápidamente puede, se puede convertir en amoníaco y entonces nos da ese, sabor, ese olor a amoníaco. Pero el pescado no tiene por qué estar mal, no tiene por qué estar mal, ni tiene que estar con días, etcétera, sino que a veces puede dar. Mientras que es más difícil que eso ocurra en un pescado óseo, ya si huele mal, es que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero esa es la manera de asimilar eh, la salinidad, es la gran diferencia entre el óseo y el cartilaginoso. Y la lamprea, que sería un no mandibulado, ese es cartilaginoso también. Es no mandibulado, cartilaginoso, pero esa sería la principal división. Y luego tendríamos la otra división, que es en función de su grasa, que yo eh, clasifico en tres tipos, que son los blancos, que tienen menos de un 2%, los semigrasos, que tienen entre un 2 y un 6%, y luego tenemos los azules que tienen más de un 6%. ¿Por qué aquí incluyo únicamente los pescados eh, salvajes? Porque los pescados de piscifactoría o de granjas eh, están eh, tienen exceso de grasa porque se les cría con pienso, están digamos eh, en, en un círculo cerrado. Pueden estar bien en piscinas, en esteros o en granjas marinas, pero al final están en un círculo cerrado y generan más grasa que la propia del pez en la naturaleza. Entonces, eh, se nos va a la regla esta de, de la grasa.
1: Vale, y antes de entrar un poco ahí, que sí que vamos a profundizar seguro, seguro después, eh, un ejemplo de cada uno de los pescados que nos has dicho, de el, el graso, el semigraso y el, y el
0: blanco. Blancos, cualquier
1: pescado plano
0: que, se, que veamos que se posa en el suelo, estilo rape, estilo rodaballo, lenguado, esos pescados eh, acumulan la grasa en el hígado luego tienen un menos de un 2%. La merluza también, bacalao, pero, pero gráficamente los que están pegados al suelo van a ser todos blancos. Semigrasos, van a ser pescados que se van a comportar, van a tener más grasa o menos en función de la época del año. Es decir, cuando llega el verano pierden mucha grasa, luego entonces se van a convertir un poco más en blancos, estilo besugo, hurta, bocinegro, eh, la cherna, etc. Y cuando llega el invierno van a tener más grasa y es ahí, que es ahí donde realmente es su temporada. Y luego tendremos los azules, que son animales muy migratorios, que nadan grandes, grandes distancias, entonces sus fibras musculares son más cortas y entre cada fibra muscular tenemos una bolsita de grasa que sería como la gasolina para el músculo. Y además va acompañado de mioglobina, que digamos que la mioglobina es lo que le da el color, por ejemplo, al atún rojo, que son depósitos como de oxígeno. Entonces, porque son animales que nadan grandes cantidades. Y ahí tenemos, pues, caballa, atún rojo, el bonito, la sardina.
1: Muy bien. Y esa clasificación por forma, decías, los peces planos y el resto. O sea, hay resto, hay varios, hay varios tipos de peces. ¿Esa morfología después en qué nos, nos influye?
0: Bueno, la morfología realmente no, no es algo que sea... Es más, por luego, por rendimiento a la hora de, de, de hacer un plato o lo que sea... Pero lo que más nos interesa es el contenido que tenga en grasa. Es decir, la merluza no se parece nada a un lenguado, pero los dos tienen un menos de un 2%. El bacalao, que es de la familia de los gadiformes, igual que la merluza, eh, tiene menos de, también de un 2%. Luego también es pescado blanco. Que uno sea en forma de uso, o sea de cilindro, y el otro sea plano, va a ser en el rendimiento a la hora de, de mostrarlo en un plato, etcétera.
1: Ahora bueno, ya has dicho una cosa que muchas veces se, se dice que es eh, la familia, ¿no? Eh, que suena a veces un poco mafioso, ¿no? Esto sí, sí. ¿Qué hace que dos pescados sean de, de la misma familia? Bueno, su, su
0: clasificación, su no sé cómo se llama taxonomía, clasificación taxonómica me parece que es, pero va, va en función de, me parece que es reino, filo, eh, familia, eh, género, eh, especie, subespecie o algo así, ¿no? Entonces eso sí lo... lo lo intento llevar dentro de mis conocimientos, porque claro, yo no soy biólogo, pero sí es verdad que he intentado leer en eso y ser un poco estricto. Por ejemplo, en el rape, tenemos rape blanco, rape negro, los dos son lopius, pero uno es el piscatorio y el otro es el budegasa. Entonces, eso sí lo tengo que diferenciar, porque lo he tenido que diferenciar porque cuando hablo con clientes, y entonces a lo mejor yo les pregunto, oye, ¿a qué precio te viene el rape? Eh, pues a, a 11,50. Y, y claro, si es... Si es Si es negro, eh, es más o menos acorde. Si es blanco, es caro. Entonces ahí les tengo, pero ¿es de tripa blanca? Bueno, pues es piscina. Como le ponemos nombres también en las costas, un poco informales, pues ahí ya llega un momento en que ya a veces cuando no te lo explican bien ya tienes que que intentar ir a ver si es piscatorius o es bodegasa.
1: Muy interesante. Entonces, vamos a volver a, a ese gran melón que... Que abriste antes sobre el pescado salvaje y el, y el pescado de, de acuicultura. Mm. Eh, empezando, vamos a empezar por el salvaje, ¿no? Que yo creo que es el, el más el más completo, el más entre, entretenido, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se puede obtener el pescado salvaje? ¿De qué métodos de pesca nos encontramos y qué, qué es mejor y qué es peor en ese, en ese punto?
0: Bueno, en el pescado. Eh, en el pescado salvaje, la forma de capturarlo vamos a tener. ...tres grandes pesquerías importantes aquí, por lo menos en España. ¿no? Una que es la de bajura, que son barcas que entran y salen en el día. Luego está la de altura, que son barcas que barcos ya grandes... ...que pueden estar entre 7 y 14 días en la mar. Y luego tendríamos la gran altura, que son ya barcos congeladores... ...que van bastante lejos, que están meses faenando... ...y entonces van procesando el pescado en, a medida que lo van, con, lo van capturando y lo congelan ahí. Entonces, eh, eso sería, sobre todo, donde entra el pescado congelado. Y dentro de la pesca de bajura, vamos a tener distintos tipos de, de, de pesca. Por ejemplo, la gran diferencia es, o lo que digo yo, es, es sobre todo, eh, anzuelo, palangre, etcétera, pero bueno, que sea un, que sea un anzuelo, ¿no? lo que saca al pez del agua. O si es pescado con arrastre. ¿Por qué? Porque... Cuando tú pescas un pescado... Esto nos vale para, todo, para, para tanto para la altura y para gran altura. Cuando tú sacas un pescado del agua por, un, por mediación de un anzuelo... Luego están los tipos de muertes, ¿eh? Que esto va... venga, venga, pero bueno, robo, ¿no? cuando tú sacas un pescado de, del agua, lo sacas individualmente, ¿vale? Y luego la forma de matar que lo tengas es otra, pero lo sacas individualmente. Mientras que cuando tú sacas un pescado en una red, por ejemplo, de arrastre, lo que se produce es un aplastamiento. Entonces, mientras que el otro pescado muere por asfixia, aunque también pueden morir por hipotermia, etcétera, pero bueno, suelen morir por asfixia si no nos vamos a los tipos de muertes, el otro va a morir por aplastamiento y que se, que se produce? Un derramamiento de sangre interna. Entonces, lo ideal sería para, que el, para, para evitar que para comer el pescado lo más puro posible es que la sangre no toque la carne. ¿Por qué? Porque la sangre le da, le confiere un sabor que digamos que contamina un poco el sabor puro de lo que es el pescado. ¿no? Entonces, en los, las barcas pequeñas vamos a tener pues, los que se llaman palangreros, o los que son incluso, por ejemplo, el bonito, que se pesca con caña aquí en el norte, etcétera, que son barcos que, pues eso, que es, los sacan uno a uno, luego vamos a tener redes, y dentro de las redes, en los barcos, en los barcos que son, digamos que entran en el día, eh, pueden ser redes de enmaye, que son como paredes verticales que se ponen en, que se ponen en el, en el mar. ...pueden ser también de cerco, que es la misma pared vertical... ...pero va rodeando el barco de peces... ...si queremos pescar caballas o queremos pescar sardinas... ...es decir, con el envalle podemos pescar salmonetes... ...podemos pescar cualquier pescado... ...salmonete, lenguado, eh, besugo, etcétera... ...con el envalle... ...con con el anzuelo también vamos a poder pescar cualquier cualquier especie... ...excepto los que son chiquititos... ...los que son chiquititos no hay más remedio que sardina... eh, ...boquerón, eh, la caballa... Todos esos se pueden pescar, hay que pescarlos ya con redes, con redes de cerco. Aunque hay alguna gente que, que la caballa o el chicharro lo pesca con anzuelo. Pero lo normal es que los lo pesquen con redes. Y luego ya en alta mar, en los pescados de altura, vamos a tener los tres tipos. También palangre, que es lo mismo que anzuelo, que son varios anzuelos puestos en una, isla, en una fila de hilo. Y que serían la merluza de pincho, por ejemplo... Eh, luego vamos a tener volantas, que es la misma red de enmaye, pero ya de muchas más dimensiones. Son paredes verticales que se ponen y luego se recogen. Y luego tendríamos el arrastre, ¿vale? Y en calidad estaría, por supuesto, primero mejor el de anzuelo, luego la volanta y luego lo que es el arrastre. Y luego ya en gran altura, pues exactamente igual. Pueden trabajar con los tres tipos, con anzuelo,
1: con paredes verticales o con enmalle
0: Por resumirlo muy
1: brevemente. Y para que nos hagamos un poco a la idea en conjunto, ¿qué, qué porcentaje le atribuirías a cada tipo de...? Es decir, ¿cuánto hay de, de bajura, cuánto hay de altura y cuánto hay de gran altura en el pescado que nos llega habitualmente a nosotros?
0: Bueno, en, en nosotros eh, importamos el 70%. El 70% del pescado que se consume en España viene de fuera. O sea, solo tenemos un 30% de lo que es de aquí. Entonces, en el pescado de bajura... Es verdad que entra, no entra mucha cantidad, pero hay muchas familias viviendo de ello, muchísimas familias. Es, es, yo creo que es muy interesante por la cantidad de trabajo que da. El de altura es donde yo creo que más pescado viene, fresco, fresco. Y luego ya el de gran altura, todo lo que tendríamos es congelado. Entonces, en, en el de bajura da muy poquito. Es, es, sobre todo, la mayor, la mayor, yo creo que la mayor empresa o la, may- la mayor industria es la de gran altura.
1: Y decías, el 70% es de importación. Sí. ¿Y esto es así? ¿Por qué? O sea, ¿Porque consumimos mucho pescado o porque no podemos pagar el precio del-, del nacional y lo tenemos que exportar?
0: No, consumimos mucho pescado, pero sobre todo eh, nosotros creemos que España, por tener tanta costa, hay mucho pescado. Y no todo el mar es pescado. O sea, lo mismo que tenemos aquí la... La, la España vaciada, ¿no? Pues en el, en el océano sucede lo mismo. Entonces, lo, normalmente los, los pescados viven en la plataforma continental, que sería como esa parte de tierra que se va hundiendo en, en, en el mar, ¿vale? Que luego ya puede bajar hacia abajo y ya ser como, como si fuera un desierto, luego donde no hay pescado, casi todo el pescado vive en la plataforma eh, continental... O en zonas, por pues si quitáramos el pescado de. de sí, perdón, el pescado. Si quitáramos el agua del océano, veríamos que hay montañas rocosas o hay acantilados, ¿vale? Por ejemplo, en Palamos, la gamba roja vive en acantilados, en hendiduras. O tenemos rocosas frente a, frente a Cedeira, ¿no? O frente a, o frente a Asturias, o frente al País Vasco. Ahí vive una cantidad de pescado, pero nuestra plataforma es muy pequeña y, estos, y estas, digamos, estas cordilleras que hay enfrente dan. Un pescado justito, ¿eh? muy justo. Entonces, tenemos que irnos. Lo que hemos, lo que Nosotros tenemos una de las principales flotas a nivel de Europa, pero porque vamos a otros caladeros. Por ejemplo, el caladero eh, francés tiene una plataforma mucho más extensa, donde hay mucha más variedad de pescado, y el caladero tanto de Sáhara como Mauritania, Senegal, etcétera, hay muchísima plataforma y ahí son bancos muy ricos de pescado. Entonces, por eso nosotros estamos... Trayendo pescado, pero sobre todo de de otras latitudes.
1: ¿Y qué son las cuotas de las que se habla muy a menudo?
0: Las cuotas son. eh, Otros cuando. O sea, Europa hace un estudio de población de de los animales que hay. Por ejemplo, en este caso, no sé, muy conocido del atún, que se hizo en su día, o del boquerón cuando desapareció. Entonces, eh, Europa se puso manos a la obra y entonces hace estudios de población entonces cuando hay estudios de población te dicen la cantidad, dependiendo de la población que hay te dicen la cantidad que puedes pescar si nosotros sabemos que hay 100 boquerones por poner una cifra pues le dicen, oye, podéis podéis pescar 20 y eso está súper regulado o sea, pero que hay un inspector en, la, en, cada, en cada puerto en la subasta apuntando el barco si ha, si ha cogido la cuota que le corresponde etcétera, o sea, ahí sí somos muy estrictos que es al final lo que es un consumo responsable. ¿Esto no sucede en todos los países? No, no sucede en todos los países, eh, porque va a depender, no tienen una, una reglamentación tan estricta. Pero aquí en España sí tenemos una reglant- reglamentación muy estricta. Y luego, es di- hay diferencia entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? O sea, los estudios van a uno y a otro, pero la reglamentación puede ser diferente en el Atlántico y en el Mediterráneo, pero está todo súper regulado.
1: ¿Y hay algún pez que no tenga cuota que digas, oye, coge todo el que quieras, que no pasa nada?
0: No, en principio, todos los, todos los pescados están regulados. Todo, todos los pescados, por lo menos aquí, que se, cons- que se consuman en, o sea, que se pesquen dentro de la comunidad europea, están todos regulados. Otra cosa es que no vayamos a otros países, ¿no? Senegal sí está habiendo un poco de espolio, en todos estos países donde donde no hay, pues, o eh, donde los gobiernos a lo mejor son dudosos, ¿no? La, toda la zona del Índico, etcétera, de Somalia y tal, pues ahí cada cual hace lo que quiere.
1: Muy bien, bueno, entonces todo lo que no es salvaje es acuicultura, ¿entendemos, sí. no? Sí. Vale. Y, y esto que se escucha por ahí, oye, eso es de piscifactoría, tal, ¿toda la acuicultura es piscifactoría o aquí qué hay?
0: Sí, yo creo que al final todos nos intentamos referir a lo mismo. A lo mejor si te vas a, una, a, a lo técnico, pues no, piscifactoría, son, se tiene que ver con piscinas que están en tierra y demás. Pero bueno, entendemos, acuicultura, de alguna manera. Dentro de la acuicultura va a haber piscinas en tierra, piscinas que son naturales, pero que bueno, que nosotros, y eso ya lo hacían los romanos, lo de lo de, lo de de cercar a los, a los pescados en los esteros, que al final los esteros son como... Como, digamos, como si hubiera huecos en la tierra, la costa según va entrando en el mar, hay huecos en la tierra, entonces el pescado entraba ahí, cuando bajaba la marea el pescado quedaba cercado, porque lo cercaban ellos, y entonces lo aprovechaban y siempre tenían, siempre tenían pescado, esos serían los esteros, y luego tenemos las granjas marinas que están en el mar, que son pues corrales dentro, de, dentro del mar. Esas son las un poco las, las, tres, las tres que hay, pero al final todo se refiere a acuicultura.
1: Y es lo mismo, es decir, el pescado que sale de cada uno de los tipos... Entiendo que a nivel calidad o a nivel... Incluso la grasa que decías antes, no no, no es igual, ¿no? No es lo mismo que una piscina esté en el Mediterráneo como Balfego eh, O acuanaria que está, ¿no? En, en, en Canarias. En Canarias, que, que esté en una nave industrial aquí en Pinto.
0: Claro, el, el, al final... Bueno, lo que va... lo que Lógicamente, si están en una piscina... Eh, en una piscina en tierra pues imagínate no hay oleaje aunque aunque estén sometidos aunque aunque el agua sea de mar pero no está sometido a ningún tipo de oleaje entonces ¿qué pasa? que que no va a tener va a tener cero musculatura porque es que está en aguas mansas los que están en esteros están en contactos con aguas libres entradas y salidas luego va a ser un pescado un poco más de digamos de más calidad que el que está en piscinas y luego tenemos los de granjas, que dependiendo de la población que haya también dentro de esas granjas, pues va a tener más o menos calidad. Pero ¿qué sucede? Al final están todos confinados y todos alimentados por pienso artificialmente. Se, en, en, por ejemplo, los esteros también pueden comer lo que encuentren por el estero, pero básicamente les tienen que echar pienso porque no hay tanta comida. vamos en, son Además son animales que suelen ser, te hablamos de lubina, que lubina viene de lobo es un depredador que es capaz de remontar ríos para comer, o sea, es una, es una bestia, entonces comen muchísimo. Y, y eh, al final son están sometidos a, 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 pues eso, a, a un confinamiento y, y entonces generan grasa. Ten en cuenta que crecen muchísimo más rápido, porque eligen estas, estas, estas zonas, sobre todo ¿no? las, las piscifactorías, eligen el Mediterráneo, no eligen tanto el Cantábrico, porque el, la temperatura del agua también hace que el crecimiento sea más rápido es decir no va a crecer no va a tardar una lubina salvaje en llegar a los dos, o sea, a los dos kilos lo mismo que, una, que un pescado de piscifactoría entonces al final es, es es necesaria la piscifactoría por supuesto es necesaria o sea yo siempre digo que la, la piscifactoría es necesaria lo que sí es cierto que me encuentro con a veces con artículos que tocan, que, que tocan la parte sentimental no de nuestra, que, que es de lo que hay que huir. ¿no? Y te ponen eh, acuicultura sostenible, no como si, como si el arte de pesca de un marinero que va con su barca y van dos, no fuera sostenible, ¿sabes? Pero ahí no ponemos, porque es pescado salvaje, y ahí no ponemos sostenible. Entonces, la acuicultura lo que pasa es que a veces está agrimiendo eh, calificativos que van un poco en contra de la pesca salvaje, no, perdona, pero un, un pescador que sale con su barca y, y va cogiendo las las cuotas que le marcan, por supuesto que es una pesca sostenible. Tú, como agricultura, serás sostenible en otras cosas y eres, será necesaria, pero a veces parece que todos los salvajes te lo demonizan mucho, porque eso además estuve hace poco, este fin de semana, estuve en Canarias, que había la que estaba la conferencia... O sea, había como una reunión bienal de los cofra, de las cofradías de toda España, y entonces puse varios ejemplos en los que había pues en, en los que salían artículos de periódicos, de periódicos importantes, que escribían que, que parece que estaban patrocinados por las piscifactorías. ¿no? Y entonces les dije, señores, nosotros tenemos que reivindicar también un poco en el pescado salvaje, que esto es sostenible, y ya no es sostenible, es, es, que, es que gracias a esto viven X familias. Y que incluso hay diferencia entre un pescado de piscifactoría y un pescado salvaje.
1: Y ahí quería entrar. ¿Cómo puedes distinguir dos pescados aquí puestos uno al lado del otro? ¿Cómo distingues uno de piscifactoría de uno salvaje?
0: Es difícil. El mismo
1: tamaño. Te ponen dos lubinas iguales de dos kilos y tienes que... No es
0: fácil. No es fácil. Yo, cuando los limpio, tú notas en la zona de la falda, que sería la zona donde aloja las tripas y demás, el grosor que tiene la pared... De, de, de un pescado de piscifactoría es mucho mayor al que al de un pescado salvaje. vale. Entonces Y luego en la carne tiene más grasa. ¿Qué sucede? Que para distinguirlo hay que tener cultura gastronómica. Yo, por ejemplo, en el vino no tengo cultura gastronómica. Entonces, ahí hay que tener cultura gastronómica y, sabe, y notar, eh, y notar esa, esa, ese, esa grasa que incluso a veces es tan sumamente... Eh, de más, hay tanta grasa de más que te echa un poco hasta, hasta para atrás, ¿no? Entonces tienen que idearlo un poco mejor. Pero se, se distingue sobre todo en la grasa que tienen y luego las formas que tiene la cabeza, etcétera. Yo sí distinguía mucho, por ejemplo, el besugo era muy fácil porque el besugo es un animal que come conchitas y come tal. Y entonces el de pisefactoría era picudo. Porque como le daban pienso, pues no desarrollaba la forma chata de... de de la parte de adelante, pero en las lubinas están muy logradas y es complicado, es difícil.
1: ¿Cuáles son los pescados más más producidos en en acuicultura en España? Pues
0: rodaballo, que normalmente todo es en piscinas en tierra, lubina dorada, ahora ya se hace la corvina, el salmón, por supuesto, el salmón, bueno, eh, algo que me parece que voy a aprovechar para hacer un llamamiento, por favor, antes éramos el país, o sea, el pescado más consumido en España era la merluza y ahora es el salmón, entonces, por favor, la merluza es pescado salvaje, quizás sea por el tema del anisaki, no lo sé, que les da un poco de miedo a, a la gente, pero, pero ahora ha pasado de un pescado salvaje a un pescado de piscifactoría. Salmón, la trucha, eh, ya se está haciendo cosas con el pulpo, lenguado también se está, se está haciendo, el, me quedará alguno, pez limón, también ya se está haciendo el pez limón, que también está en piscifactoría, y bueno, cada vez más.
1: ¿Y cuál es el proceso? Eh, o sea, ¿cómo ¿Se parte de, un, de una hueva o...
0: parten de pescado salvaje? Parten de pescado salvaje y son los que llaman los reproductores, o algo así, los que reproductores, los que van reproduciendo, no sé exactamente, yo no he, no he, me han explicado me, como en Isidro Lacal, por ejemplo, era eh, cuando estuve en Isidro Lacal, Isidro Lacal era uno de los pioneros en, en el besugo, fue uno de los pioneros en sacar besugo. Y entonces nos explicaban que tienen los machos y las hembras que, que son los reproductores, de ahí van sacando las lerritas a una piscina y luego las van pasando a otras piscinas, etcétera Al final es pues como, como se hace en tierra, exactamente lo mismo.
1: Bueno, ya le hemos dado una vueltecita, yo creo que a los tipos de pescado y, y un poco a esa forma de obtenerlo y a ver si es salvaje o si es de piscifactoría. En conjunto, ¿qué determina la calidad de un pescado? ¿no? ¿Y, qué, y qué, qué tipos de calidades hay o qué niveles hay? Si ¿Están estructurados o no están estructurados? Cómo, ¿Cómo es esto a nivel, a nivel técnico? Porque oye, tú llegas a, a comprar a una pescadería o al supermercado y lo ves todo junto. ¿no? Entonces, eh, a, a vuestro nivel, ¿cómo marcáis las calidades y qué las determina?
0: Bueno, pues nosotros en, en lo primero que se marca es la frescura que tenga, el menor tiempo que tenga posible desde que sea pescado hasta que llega a la pescadería. Es decir, por ejemplo, tenemos antes poníamos el caso de los barcos de gran altura ¿no? que van a por la merluza. Esos barcos tardan, dependiendo de la zona que vayan, pero imaginemos que tardan dos días en llegar a, donde, a la zona donde van a pescar. La, la merluza que pesquen el primer día será la más vieja cuando vuelvan a puerto y la última será la más nueva, que es la primero que descargan. La última, la última merluza que han pescado es la, que, la primera que van a descargar. Esa va a coger más valor que la primera que han que han pescado bueno pues a ojos de un inexperto eh, no te das cuenta de la diferencia de una a otra te parecen iguales entonces es eh, claro tiene que ser la experiencia de un pero lo, pero la diferencia que pueda haber de una merluza a otra pues a lo mejor es el doble en precio entonces lo primero que en el mismo viene...
1: barco y el mismo animal sí
0: sí el mismo barco y el mismo animal luego se subastan y y el precio puede variar de ser la primera, el doble, que la la restante. Entonces, lo primero que 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 nosotros nos fijamos es que tenga poco tiempo. Los pescados de bajura suelen dar pescados que están vivos, básicamente, que están muy duros y que vienen muy bien. Y la pesca de altura, pues bueno, ahí tienes que mirar. Luego también miras mucho si es de arrastre o de anzuelo, es decir, el arrastre... Por ejemplo, rap y demás, no hay más narices que pescarlo con arrastre. Lenguado no hay más narices que pescado con arrastre. No hay manera, otra manera de cogerlo. Eh, pero si hay pescados que son, digamos, más o menos pelágicos, como por ejemplo la lubina, pues es preferible coger una lubina eh, de anzuelo que una lubina de arrastre, por lo que hemos dicho antes, porque va a salirme con menos derramamiento de sangre, etcétera Entonces yo me fijaría primero en el tiempo que lleva pescado, en el arte con el que se ha pescado, Luego dentro de, luego cada barco, o sea, para que veas que esto es un mundo, dependiendo del barco en las lonjas se sabe si el pescado va a venir bien tratado o no, porque dependiendo cómo, cómo trates el pescado en el barco luego va a venir así a lonja.
1: ¿Qué puede pasar con el pescado en el barco?
0: Pues por ejemplo había, hay, mira, te pongo un caso que que me dijo el presidente de las cofradías, Basilio, de las cofradías a nivel nacional. Que en, había en, en Asturias, había cuando, la época, cuando era la época del Bonito, pues había un barco que siempre vendía el Bonito un euro y medio por encima. Para ellos un euro y medio por encima es una barbaridad, ¿no? Entonces, porque el Bonito tenía otro aspecto, ¿sabes? Venía como con como, como el rigor, como, como retorcido, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que ese barco tenía cubetas llenas de hielo llenas de hielo, eh, con, el, con el agua muy fría, y cada bonito que pescaban lo metían en la cubeta de hielo. Entonces el pescado muere por hipotermia. ¿Qué pasa? Que es una muerte rápida. Pero además la hipotermia lo que hace es que toda la sangre se concentre en las vísceras. Luego lo dejas limpio Claro, cuando llegaban a Puerto, la lustrosidad que tenía ese bonito era, era totalmente diferente a la de los demás. Y eso que el bonito en Asturias tiene muchísima calidad o sea, yo para mí es de las partes de España donde veo un bonito por la forma que tienen de pescar, ¿vale? En el País Vasco por ejemplo van un poco más a saco, a lo mejor más para, más para conserveras pero a mí me gusta más el, el pescado que viene el, como tal como lo cazan en Asturias y pues es, esa forma de trabajar que no esté mucho tiempo el pescado tú coges el pescado y, y rápidamente lo metes en las bodegas con hielo, es súper importante cuando hay la almadraba, tú fíjate la almadraba la, cuando hay está, de los atunes Cuando se sacrifican los atunes, que entra un tipo con un arpón, con una lanza que que le dispara un tiro en la cabeza, que está súper controlado porque lo tenemos ahí cercado y demás, en cuanto lo sacan del barco y lo suben al barco, ahí están dándole continuamente con agua de mar al al atún. Y si no lo hacen, se llama lo lo que ellos llaman que se cuece el atún. Y es verdad que ellos, cuando te lo enseñan, porque tuvimos ahí la oportunidad de ver uno que precisamente había salido mal y se había cocido, y es verdad que tiene otro color, pero, pero otro color viendo el que está bien. Si no, es que no te enteras. Entonces, en el pescado tienes que haber visto mucho pescado para distinguirlo.
1: Vale, entonces ya hemos tocado pues, el, el tipo de la forma de, de captura ¿no? y, mm. y el cómo lo, cómo lo tratan. ¿Qué más factores tocan la calidad? ¿La alimentación de, de, de ese animal, de ese, de, ese pe, de ese pescado, toca la calidad? ¿Se puede determinar por zonas o, como, o, o no? Sí, bueno,
0: normalmente los pescados que, eh, o sea, de calidad es sobre todo la manipulación. Porque al final el pescado va a comer lo mismo en el Atlántico que en el Mediterráneo. Entonces es, es la manipulación. Luego, la calidad, no diría tanto calidad, pero sí, eh, no sé si te refieres a lo mejor a temporadas. la temporada Sí saber También. mucho la temporada en la que tú puedes consumir ese pescado que va a estar mejor. Por ejemplo, ahora tenemos bonito, pero el bonito se pesca en azores ¿Por qué? Porque el bonito ahora mismo no, no, está, no está por el norte. El, el bonito es un animal que migra, etcétera, y hasta que no llegue junio no va a empezar a entrar al Golfo de Vizcaya, porque además en el Golfo de Vizcaya... Se dan unas condiciones medioambientales de las aguas muy similares al Mediterráneo. Por eso eligen el Golfo de Vizcaya para ir a desobar Pero eso no lo van a hacer hasta junio. Y ahí, cuando están cargados de huevas, eh, es cuando más grasa tiene el bonito. Una vez que ha desobado, pues entonces el bonito se queda absolutamente sin grasa. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy fácil, que es cuando vemos los documentales del salmón subiendo los ríos, remontando los ríos para ir a desovar. Como cuando sube, hace todo el esfuerzo, y una vez que ha desobado, le vemos que acaba el pobre Salmón reventado, ¿no? que acaba muchos de lado, etcétera. Eso es lo que le pasa a todos los pescados. Pierden toda la energía. De hecho, muchos pescados, eh, calamar, anguila, etcétera, mueren cuando van a desovar. Aún así, sab- o sea, ellos saben que van a morir, pero su, su misión es, de- es desobar. Y entonces eh, hay que coger los pescados siempre, cuando mayor calidad tienen. Es cuando... Antes de desobar, no después.
1: ¿Y cuáles es así en grande las temporadas en las que nos tenemos que fijar más en, en España?
0: Pues yo me, yo, yo lo, lo he hecho muy fácil, eso. Porque aquí hay un lío de la gente no sabe, etcétera. Tenemos los pescados blancos, yo digo que durante todo el año. Y tiene una explicación, los pescados blancos tienen menos de un 2% de grasa y la grasa la acumulan en el hígado. Luego le va a dar igual... ...coger una merluza ahora... ...que por ejemplo ahora la merluza... ...está está ovada, está llena de hueva... ...da igual cogerla ahora... ...que cogerla en septiembre... ...los pescados blancos yo pondría todos... ...durante todo el año... ...los pescados azules... ...a partir de verano... ...bueno, no verano... ...es decir, porque ahora en febrero... ...la primera que empieza es la caballa... ...luego en abril viene el boquerón... ...que le llaman el boquerón republicano... ...luego en mayo vendrá el el atún... ...luego en junio vendrá el, el bonito... ...etcétera, ¿no? Entonces... Como a partir de febrero-marzo, que es donde empieza la caballa, hasta septiembre, porque ya el, atún, el bonito, por ejemplo, en el, eh, se, va, se va, se vuelve a bajar otra vez a las canarias, etc. Desde marzo a septiembre, pescado azul. Y luego tenemos los semigrasos, que los semigrasos los vamos a encontrar también durante todo el año, pero sí es cierto que van a tener más grasa en los meses de invierno. Y un poco, a veces los nombres nos dan un poco esa... Eh, nos dan pistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el San Pedro, el San Martiño, que para mí es un semigraso, aunque te esté un poco tirando a blanco, pero, pero para mí es semigraso tiene más de un 2. San Martiño tiene ese nombre porque el 11 de noviembre es San Martín. Entonces es cuando más se acercaba a las costas para ir a desovar, pero es en noviembre. Entonces todos los que son desde noviembre hasta febrero, ahí tenemos los semigrasos, que yo sé cuál, lo que aprovecharía, el desugo, el mocinegro, la hurta, todo esto que hemos dicho antes, ¿no?
1: Muy bien. Y antes mencionabas el, el sacrificio, el tipo de sacrificio, ¿no? Como un jardín en el que meterte. Sí. Pues vamos a meternos en, en ese jardín.
0: Sí, porque el, el, a lo que hay que procurar es que el pescado no tenga estrés. Porque entonces genera ácido láctico, se le baja el pH y eso es verdad que aumenta la degradación muchísimo. Entonces hay, hay diferentes formas de morir. Una es que se asfixie, se asfixia y ya está. Luego hay otras que es la inmersión en hielo, que os decía, que yo creo que es la, la más indicada y la mejor, porque el pescado casi casi no sufre, enseguida muere. Luego es otra, por ejemplo, el bonito que se, se, se practica mucho, que es la de un golpe en la cabeza, dan un golpe en la cabeza y lo que hacen es retardar el rigor mortis, que después del rigor mortis es cuando viene la degradación. Y luego existen otras técnicas, como por ejemplo, se está poniendo mucho en, que ya de moda aquí, que es el ikejime. ...que es desangrarlo y cortarle las vías nerviosas... ...a través de la médula espinal... ...que que eso lo que te da es una calidad de carne eh, muy buena. Yo en algunos sitios he leído que es una, una técnica de muerte... ...en la que el pescado no sufre. No, sufre, vamos, no aprende a hablar de milagro. Sí, pero el pescado sufre, ¿sabes? Lo que pasa que es verdad que luego la calidad que te da la carne... ...sobre todo si quieres madurar esos pescados. Si quieres madurarlo... Eh, el que Jim es, es perfecto. Eh, sería otra técnica, por ejemplo, de, de
1: muerte. Vale, y antes hablábamos de, de la gran altura eh, y, del, y, y hablabas muy, todo el rato, hemos hablado de, de fresco y que cuanto más fresco, mejor. Entonces, ¿el pescado congelado es malo porque se congela? ¿Era malo antes de congelarse? Eh, ¿Qué pasa con el pescado congelado? Porque al final en las casas es el mayor porcentaje de pescado que se consume, ¿no?
0: Sí, el pescado... Tú un pescado bueno lo congelas y sale bueno. O sea, la congelación es un método de conservación que que es muy eficaz y te da pescado de gran calidad una vez que lo descongelas. El único problema que tiene la congelación es que se forma una cristalización. Es decir, cuando tú congelas un pescado, congelas todo el pescado, células y todo. Entonces, ahí se rompen membranas. Y por eso a veces nos pasa el pescado congelado lo vemos más seco porque cuando lo descongelamos el pescado pierde agua de la propia composición del pez del pez entonces el único problema o el único digamos aspecto negativo que tendría el pescado congelado es que sale más seco pero con calidad, con muchísima si tú congelas algo que está congelado algo que has pescado vivo como hacen allí, que es sacarlo y meterlo a congelar Incluso si en muchos sitios lo meten directamente, ya tienen túneles de nitrógeno o algo así, que enseguida en cero coma lo tienen, el pescado luego sale, perfecto. Pero la cristalización, eso es inevitable, y la deshidratación
1: después también. ¿Que si lo quisiese hacer en lomos con un pescado fresco al vacío, entonces conseguirías reducirla no? ¿Cómo? Si congelases un pescado fresco eh, lomo al vacío, ¿conseguirías reducir esa cristalización o no? O no, no, se cristaliza, si se pone duro está cristalizado. Vale, y ¿qué, el pescado no fresco, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo distingues del que sí que está fresco eh, a nivel usuario? ¿no? ¿Qué, porque entiendo que hay ciertas malas artes que se pueden hacer para simular que está más fresco. ¿no? ¿Cómo... Sí.
0: A mí hay... No sé si me meto en un jardín.
1: Bueno, <risa> aquí estamos.
0: A mí, por ejemplo, no me gustan eh, los mostradores de pescaderías que tienen ese agua que echa encima de la, del pescado. vale? Aunque sea agua salada, me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Primero porque el pescado tiene que estar brillante. De hecho, si tú vas a Galicia, si vas a Coruña, el pescado lo ponen, pero claro, ellos están al lado de la costa, ellos lo ponen encima de mármol, no echan ni hielo. ¿sabes? No es necesario hielo allí, porque el pescado está eh, vivo. Entonces, el pescado tiene que brillar. Esa es la primera la primera, la primera primera regla. Segundo, tiene que tener el ojo, como todos hemos dicho, cóncavo, como hacia afuera, a no ser que muchas veces la manipulación los pescaderos lo hacemos mal y cogemos el pescado por los ojos y ya eh, esa parte la hemos roto. Y sin embargo, el pescado está vivo. Pero primero sería que tuviera mucosidad, cuanto mayor mucosidad, que es una mucosidad que genera el pescado cuando está en el mar para evitar un poco, para evitarse de bacterias, etcétera y tal, y luego también para resbalar en el agua. Eh, es el, esa mucosidad cuanto más tenga mejor, cuando que brille, que tenga el ojo cóncavo a ser posible y sobre todo muy clarito y luego ya por último sería el tema de las agallas. Pero ¿qué sucede? Que este agua que se echa encima de los, de los pescados, que sobre todo ya se... Eso es por la falta de profesionales, es que ya nadie quiere ser pescadero. Entonces ¿qué pasa? Que tenemos que suplir lo que hacía un pescadero que era mover el pescado, nosotros lo que hacíamos era moverlo o sea, irlo cambiando, porque los focos que están alumbrando el pescado están cocinando el pescado. O sea, están mandándole calor. Si tú encima le echas agua, pues ya te lo llevas a casa y no, solo te, con que le, vamos ya te lo pones en el plato, porque ya lo has cocido. Entonces, eh, para suplir esa, esa falta de profesionales, pues directamente echamos agua, que lo que nos hace es que el pescado brille. Error. No es real. Entonces, eh, sobre todo, tiene que estar moviéndose mucho en el mostrador, moviéndose mucho. Pero esas tres cualidades.
1: Muy bien. Y antes hablabas de, de la maduración y que para eso el Ike Jim era muy bueno. Mm. Eh, ¿Qué opinas de las maduraciones del pescado? ¿Qué está pasando con ellas? ¿Y, ¿Y para qué son buenas y para qué no? Si es que son buenas para algo.
0: Sí, yo creo que, hombre, tal, todo, o sea, aquí no hay que poner puertas al campo. Entonces, cualquier preparación yo creo que es muy buena. Otra cosa es que, que todos los pescados, cuando vayas a un restaurante, todos los pescados que comas son madurados. Porque, lógicamente, la maduración es una deshidratación del pez. Entonces, si se deshidrata, lógicamente va a tener más intensidad de sabor. Pero, a lo mejor, yo no quiero comer un encurtido. Yo quiero comer una merluza que esté sabrosa un bacalao que esté sabroso. Entonces, como pinceladas, me parece muy bien. A mí, personalmente. Pero un pescado, o sea, ir a un restaurante donde todo el menú sea... Un encurtido, pues no, no va conmigo, pero por supuesto todas las técnicas que vengan a mí me parecen buenas.
1: ¿Tiene riesgo a nivel sanitario la
0: maduración? Yo yo creo que no. Yo creo que, vamos, es verdad que si te lo comes crudo, supongo que lo congelarán, que es lo que tienen que hacer por normativa por el tema del anisaki, lo congelarán, y una vez que lo han congelado, pues entonces ya lo madurarán, me imagino. Si se hace bien, ¿no? Y si, si se, se hace, hace bien. Y si se hace mal... Bueno, pues, eh, pues al final estás un poco a, a, a expensas de que no tengas ningún problema, claro. Pero como tengas problemas con alguien que sí es alérgico, no que sea intolerante, sino que sea alérgico a la Nisaki, pues a lo mejor ahí pues, tienes un problema.
1: Muy bien. Pues, oye, muy interesante. Bueno, ha llegado el momento del podcast en el que nuestros oyentes eh, nos mandan sus inquietudes gastronómicas para intentar darles, pues... Eh, Respuesta, ¿no? Bueno, hoy tenemos a Alejandro que nos manda desde Alicante este audio y tiene alguna duda. Vamos a escuchar a Alejandro.
0: Hola, Efren, y saludos a Javier. Soy Alejandro de Alicante, estoy en la escuela de cocina y somos muchos compañeros que escuchamos Dale Fuego, estamos aprendiendo mogollón. Quería eh, pediros un consejo, un tip, eh, a la hora de comprar pescado en el mercado y si puede ser también... Alguna receta infalible para para el pescado. Muchas gracias, un abrazo.
1: Pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver, yo creo que Javier te va a poder ayudar a a comprar bien un un buen pescado en el el mercado.
0: Sí, yo yo primero iría por pescado salvaje, yo, personalmente. Eh, Vería en la época del año que estamos, para elegir uno u otro. Eh, Me fijaría en lo que he dicho antes, que brille, que el ojo lo tenga cóncavo si el pescador te puede enseñar la galla, que yo creo que sí, ver cómo está la Galla, que esté rojita y y nada más, y poco más pero me fijaría más que no nos fijamos mucho la gente en la temporada que estamos ¿Y el precio puede ser un indicador? Sí, pero es que tienes pescado salvaje que está muy bueno eh, que lo tenemos demonizado no sé, la caballa por ejemplo en todos los japoneses que vas pero japoneses de alto nivel te van a dar caballa porque la caballa es un pescadazo ...entonces no sé por qué lo tenemos aquí, no queremos caballa porque tiene espinas, etc. El pescadero lo puede, lo puede limpiar. Y hay pescados incluso que antes nadie quería, como por ejemplo el rape, el carabinero, las angulas... ...todo el mundo sabe que se echaban para los cerdos, que luego, han tenido, que luego se han convertido en pescados de alto nivel. Entonces hay pescados que, son, que están muy bien de precio y que se pueden coger, un gallo, una lenguadina, ¿vale? son pescados salvajes... Y, y que no tienes por qué gastarte, no tienes por qué llevarte un rodaballo, a lo mejor cuando más caro esté, o un besugo porque no te llegue, pero tienes al alcance pescados salvajes que están muy bien de precio. Y así como receta, a mí me gustan mucho, es eh, verdad que los pescados a la brasa. A la brasa, yo creo que casi, casi menos, o sea, menos, por ejemplo, bueno, todos, sí, básicamente todos los pescados a la brasa
1: independientemente del, del nivel de grasa y de todo sí,
0: lo que pasa es que luego hay que saber el punto es que eso es lo difícil, no que no te quede seco y demás pero los pescados a la brasa yo creo que en las brasas en las parrillas es donde más donde más se saca el jugo al pescado
1: y si lo tienes que hacer en casa eh, yo pensando en, en un lomito de un pescado, no el típico pescado a la plancha, no que, que generalmente es un desastre ¿no? cuando la gente lo hace en casa porque se le queda seco, eh, se le queda pegado a la sartén, eh, no, no termina de estar bueno. ¿no? Entonces yo hay una de las cosas que hago en mi casa, eh, yo qué sé, un lomo de una lubina o de cierta pieza con tamaño, aunque sea una merluza. ¿no? Eh, lo primero es que le dejo a la piel siempre, Oye, a la mm. piel me gusta, me gusta tomarla y me gusta dejarla crujiente, creo que aporta mucho sabor y textura. Eh, si tus sarténes no son una maravilla o no eres muy ducho, una cosa que se puede hacer es poner un papel de horno en la sartén que eso evitará que se te pegue la piel y que sea un desastre, Mm. y un fuego medio alto, tirando alto desde el lado de la piel primero, Eh, con eso conseguimos ir tostando esa piel y que vaya eh, que se vaya cocinando hacia el centro más tiempo del lado de la piel que del lado del, del lomo solo, luego le das la vuelta al lado del lomo, y para no pasarte de punto yo me lo dejo prácticamente crudo en el centro, lo saco ahí y le puedes dar un poco de calor indirecto ahí, ya sea con el horno, que sea un golpecito de horno para que vaya filtrando esa temperatura al centro, o incluso en casa, que no me escuchen los los puristas, pero si le metes 40-45 segundos de micro, va a ir filtrando la temperatura hacia el el interior, va a quedar eso que se separan las lascas súper bien y y vas a mantener ese crujiente de la piel. Pues bueno, en Dale Fuego somos un poco jetas y tenemos la costumbre de que nuestros invitados nos traigan un regalo. ¿no? Realmente les pedimos pues algo que tengan en su cocina o eh, en el fondo de un cajón cogiendo polvo porque es absurdo o es muy malo o no lo usan. Eh, ¿Qué nos has traído tú, Javier?
0: Pues es que he traído un peine.
1: ¿Un peine? Eh, sí, porque <ríe> Pero, ¿por qué?
0: yo lo guardaba porque digo, bueno, algún día me, a lo mejor me injerto pelo. Pero ya voy teniendo años y ya veo que, que no me voy a injertar, y entonces lo. lo es, es verdad que no tiene nada que ver con cocina, pero. Yo pensé que ibas a
1: sorprender, ¿eh? que había que peinar los pescados.
0: No, no podías podrías desescamar perfectamente un pescado con un peine. Sí, ¿eh? Pero, pero es que es el objeto más inútil que tengo en casa, con más esperanza, eso sí, pero el más inútil.
1: Bueno, pues yo creo que, que vamos a hacer un vídeo para Capitana Gallas desescamando el pescado con, con, un, con un peine. peine. peine ¿eh? Te tomo la palabra. Venga, pues estamos casi al final del episodio. Y bueno, ya sabéis que en Dale Fuego terminamos los episodios con, con una batería de, de preguntitas cortas. Así que, bueno, en alguna igual te, te aprieto un poquito, pero pero venga, vamos a por ello. Vamos a sacarte a sacarte información. Eh, Dale Fuego, ¿cuál es tu pescado favorito o el favorito por temporada?
0: Eh, me gusta mucho dos, pero si tengo que elegir un blanco, elijo el rodaballo. Si tengo que elegir un semigraso, eh, elijo el besugo. Y si tengo que elegir un azul, elijo la sardina.
1: ¿Y el peor pescado que te has comido?
0: El peor pescado, la espardeña. No me gusta. No te gusta. No es un pescado, realmente es un marisco, pero en el mundo del mar. Y si fuera pescado, si fuera pescado, 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 no hay ningún pescado que no me guste. No lo
1: hay. ¿Y hay alguno que te hayas comido en algún sitio especialmente malo que digas, oye, este pescado me gusta y me lo has estropeado a nivel leyendo? Con
0: me ha costado un poco. Congrio, pero yo creo que era como estaba hecho porque el Congrio además es familia de la anguila y la anguila me gusta mucho la anguila está buenísima entonces son de la misma familia y entonces yo creo que era más como estaba hecho que, que otra cosa
1: ¿El kilo de pescado más caro que has vendido? La angula ¿A cuánto es lo máximo que la has vendido?
0: Pues ha llegado momentos en los que se ha puesto a 1300 euros
1: ¿La peor digestión de tu vida? ¿Y, y qué la causó?
0: Pel mantequilla El pez mantequilla, el escolar negro. No llegué ni al baño. Sí, cuidadito. ¿Tu plato favorito? Mi plato favorito que yo haya comido en un restaurante eh, una sopa que comí en rabioso. Que estaba... O sea, me hubiera llevado tapers y tapers y tapers de esa sopa.
1: ¿Y si lo piensas en algo del día a día de tu casa?
0: Eh, Si lo pienso en la lengua. Me gusta mucho.
1: ¿Tendemos que la de ternera o también hay sí, lengua ternera, de pescador? ternera, ternera. ¿Y lo más raro que has comido nunca?
0: Un gusano en Venezuela, de estos que se meten en las cortezas de los árboles. Un gusano ahí tostado, que es como un torreno. Está rico.
1: ¿Algo que no te guste y te gustaría que te gustase?
0: Algo que no me guste... El vino. <risa> es que no me gusta mucho. Quizás es por incultura o porque no he probado lo suficiente, pero es verdad que... Siempre que voy a comer, tiro más a la cerveza que al vino. Y acabo comiendo con cerveza.
1: ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Tú eres Por mucho cor- que diga el Muñoz. Eres poco de coruña, ¿eh?
0: Por mucho que diga el Muñoz, con cebolla
1: toda la vida. Eres poco de coruña, si te escuchan en Betanzos. Venga, un desastre tuyo en la cocina.
0: Un desastre mío en la cocina. Eh, dejar un buey cociendo, quedarme dormido en el sofá... Y a aparecer la concha del buey, sin lógicamente sin agua, y negro, negro, negro. Y aún así me lo
1: comí. Una buena siesta, te pegaste. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, caí redondo.
1: <risa> ¿Un producto del mar que creas que está sobrevalorado?
0: El angula. <risa> Por ejemplo, no sabe a nada. Sabe a lo que. a lo que. a lo que le eches. Pero no sabe a nada.
1: Un placer culpable. De eso que dices, mira, si me vieran mis clientes estar comiéndome esto, pero me sabe también...
0: Uy, un placer culpable. También... No tengo, no caigo, no... No hay nada prohibido que, que coma, no... Un surimi no soy, fíjate, pero no soy, no soy, de productos sintéticos, ni gulas, ni, ni cosas de estas, no soy de productos sintéticos para nada, entonces no no tengo así ningún
1: una varita de pescado,
0: claro, una varita de pescado, pero pero lo dentro, lo que hay dentro es merluza, el problema es el rebozado que se suele tener muchos, pero bueno, lo que lo que hay dentro es merluza, pero si ponemos algo algo así, sí, una varita de merluza. <risa>
1: ¿Y un restaurante en el que entrar a comer y salir de madrugada?
0: Uh, Estriso.
1: ¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas?
0: Pues me gusta mucho... Me gusta mucho el mundo del motor. Tengo, soy motero. Me gusta mucho las motos. Me gusta mucho el teatro y la música también. Entonces, pues... Pero esto de cantautores. O sea, petit comité. Esto es como los que hay en la fídula, que a lo mejor van cuatro o cinco, así. Cosas pequeñitas. No conciertos en grande. Y soy muy fan, muy fan de Extremo Duro. O sea que todo, bueno, de Robin y Iniesta, todo lo que haga Robi Iniesta, eh, para mí chapo
1: O sea que una vuelta en moto con los cascos escuchando a Robiniesta es el plan perfecto, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. ¿Dónde vas a comer hoy? Pues hoy en casa de mi madre, que me tiene preparado. Me lo tiene preparado lengua.
1: Así, ¿Ah, ¿eh? Sí, sí. Oye.
0: La compra expresamente para mí. Qué día más bueno, oye.
1: Muy bien. Mira, y ya lo último, eh, recomiéndanos a alguien para que invitemos al, al podcast.
0: Pues yo... ¿De pescado
1: tiene que ser? No, en general, de gastronomía. ¿Alguien que creas que puede contarnos algo interesante?
0: Pues mira, un tipo que es muy interesante y que pasa muy desapercibido, lo que pasa que tiene que venir de... Es Valo. Valo, el, el jefe de cocina de rabioso. Es un tipo que ha vivido en Estados Unidos, sabe muchísimo pescado. Eh, a mí me, me aconseja mucho, muchas cosas. Eh, sobre todo páginas, etcétera. Y creo que es un tipo de estos que no les gusta eh, llamar la atención, para nada, pero creo que es un tipo interesante.
1: Pues venga, tomamos nota, Javier. Oye, espero que haya estado a gusto aquí sí, sí, con nosotros bien, en, con en Dale Fuego. Y, y bueno, que hayas disfrutado el, el vino que no te gusta. <risa> la conversación, yo creo que ha sido una pasada, que hemos aprendido un montón hoy de cosas que no sabíamos y seguro que... Que nos vamos a casa siendo todos un poco más sabios de pescado. Sí, el pescados. mundo
0: da para mucho más. ¿eh? El mundo del pescado da para mucho más. Pero bueno, son pinceladas que yo creo que pueden hacer un poco recapacitar. Venga, pues te
1: tomo la palabra y ya te llamaremos para, para algún otro. Hecho. Venga, muchas gracias. Gracias.